Thanks for tuning in to the CoLive podcast, where we explore learnings, insights, and discussions with co-living operators and professionals from around the world. If you're a first-time listener on our podcast, just a quick reminder that CoLive is the world's largest co-living association with the goal to connect, educate, and empower co-living professionals. Today's episode has been recorded during one of our monthly meetups, where we discuss a wide variety of topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's co-liv.org. This week's episode is brought to you in partnership with Young Global Living, the platform for your co-living space based on your preferences. With Young Global Living, you can find a new place to live, discover new work opportunities, and connect with other community members all on one platform. Young Global Living wants to make experiences the new kind of living by matching co-livers with like-minded communities and providing co-livers with local perks where location is no longer a barrier. Feel free to look in the show description for more info on Young Global Living, as well as a link to their website, Young Global Living, where you want to be. Let's hop right in to today's episode. Orientado al alquiler. También hemos visto una reducción de la duración del alquiler delante de las situaciones de la incertidumbre económica y el mercado laboral que, que tenemos. Y, la, y luego, pues, es muy importante eh, a la hora de alquilar, la gente está valorando mucho dónde va a vivir, ya que son conscientes de que en los próximos meses van a pasar mucho tiempo en su hogar teletrabajando. Hemos visto un incremento en la demanda de pisos con luz, terrazas, espacios comunitarios, coworking y creemos que esto va a continuar. Ahora el hogar no es solo donde dormimos, también es donde tenemos nuestra oficina, nuestro espacio social, bueno, el espacio para hacer ejercicio, así que... Así con muchos espacios comunes, ¿no? No tenéis... Exacto. Sí, sí. Estas son las preferencias. ¿Qué es lo que habéis incluido? ¿Qué es lo que hemos incluido? A ver, las, de momento nuestros, nuestros proyectos están, en, o sea, en, en general, eh, nuestros proyectos están en desarrollo, pero sí que vamos a hacer zonas más comunes, zonas abiertas y, y más acceso a las terrazas. Como una tendencia que estamos viendo es la premium, que se hacen un sector más premium, ¿no? Por ejemplo, hay el proyecto de Skyline de Stonework en Madrid, entonces en estos, en, estos, en estos proyectos ya más avanzados están ofreciendo servicios relacionados con el bienestar, tecnología, sostenibilidad, se añaden a los edificios gimnasios, piscinas, salas gourmet, coworking, terrazas y azoteas de diseño, uso común, eh, incluso he visto algún sitio pues salas de meditación, Um, es todo un, o sea, un value proposition para que la gente que, que tiene ganas de, 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 de tener su independencia, pero que además disfrutan de, de, de estar en una comunidad, pues aprecian cuando están buscando una, una vivienda de alquiler. Exacto, pues eh, muchísimas gracias Neus. Eh, hemos, creo que ya Carles ha... Sí, uh, yo, yo tenía una pregunta, si me permites, ¿Eh? Virginia, um, y, y aparte de una pregunta, una, una sugerencia. ¿eh? Todo aquel que, lo he dicho antes en el chat, que quiera, que quiera hacer preguntas, por favor, uh, las podéis dejar en el chat y luego os daré paso, si, si no te importa, Neus, porque sí, sí. creo que es una, una grandísima oportunidad de, 
bueno, de, de, en fin, de, de, que nos pueda, de que nos pueda resolver pues, esas dudas o preguntas que podamos tener. Yo tengo una, y es que um, el, 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 esto del build to run, y, y si me permites incluir un poco este fenómeno del, del co-living ¿no? dentro de, de, de este fenómeno, um, a mí siempre lo que me lleva a, a pensar es que hasta hace poco se desarrollaba, muchas veces pensando en el tocho per se y poco en el en el cliente, ¿no? a diferencia de otros sectores, um, y, y ahora lo que estamos viendo, no sé si estarás de acuerdo ¿eh? con, con estas tendencias, es que nos estamos centrando o estamos poniendo en, en el centro de la ecuación a las personas por delante de, 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 del producto por, per, per se, ¿no? Claro, no, no, estoy totalmente de acuerdo y además es que creo que es como debería ser, ¿no? Y además nosotros como, bueno, nos, en la Socimi nosotros tenemos una mentalidad un poco más financiera, pero por esto trabajamos con promotores y con operadores para que nos ayuden a tener esa sensibilidad y poder adaptar los edificios a las necesidades de, de las personas que, que, que van a ser los usuarios finales, ¿no? Y es, por ejemplo, en los edificios que mencionábamos en Valencia, que desde el primer momento intentamos ya incluir al operador, en, incluso en el proyecto ejecutivo, pues para que pueda mmm, ayudarnos en definir bien los espacios para que luego ellos optimicen eh, el, el uso y, y, y que sea, o sea, para que sea, hacer un producto lo más atractivo posible y que se haya optimizado muy bien el espacio. Eh, creo que hay alguna pregunta. Um, sí, hay una caso. además que habla del espacio, si quieres, justo Carles, la, para relacionarla, la última que de Enrique García pregunta a los inversores, ¿están dispuestos a perder alguna unidad para aumentar estos espacios comunes? ¿Existe mayor beneficio si se aumentan estos servicios? A ver, obviamente siempre hay un, es un, bueno, es coste-beneficio, ¿no? Un poquito y ob obviamente los inversores siempre miran la parte de la unidad, como muy bien dice Enrique, ¿no? Pero es verdad también que según los servicios que ofrezcas también el, el alquiler que puedes, que, que puedes ofrecer, pues ya como decíamos, si vamos a más a una premiumization, ¿no? O sea, si, si hacemos un servicio más premium también, acá al final tienes más rentabilidad también porque te lo están pagando y lo están agradeciendo. La gente que valora este tipo de, de, de servicios está más dispuesta a pagar por ellos. Entonces, siempre es un poquito un análisis de de lo que aporta este espacio versus de, al perder la unidad. Ay, no se escucha. Estás en mute, Carlos. A mute, a mute, Carlos. Perdón, ahora, ¿ahora me escucháis? Sí, perfecto. Vale. No, decía que antes alguien proactivamente ha hecho una pregunta a vía voz, por favor. Yo. Adelante. Bien. Hola, mi nombre es María José. Este, estoy como que metiéndome apenas en este eh, mundo del coliving. Mi pregunta es, ¿cómo asegurar o qué herramientas nos puedes dar para asegurar como la integridad en comunidad? O sea, alguien va a compartir no solo el espacio de trabajo, no solo la cocina, sino también como la habitación. ¿Qué podemos hacer como para mantener la armonía y poder fomentar el poder vivir ahora así como en comunidad? A nivel operativo, déjame que interrumpa, igual, eh, igual en BDNEUS una, una persona que puede dar un feedback muy bueno y te puede ayudar, quizás sea José de Pedro, ¿no? Un poco. Sí, sí, lleva diferente. Eh, os, 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 diría, os diría que no, que creo que Alicia es la persona o, o Carles en el lado del operador, nosotros. nosotros. Estoy de acuerdo, Alicia. Vamos, 
O puedo intentarlo, pero prefiero dejar a los expertos. Dale. Alicia, si quieres responder. Y tú completas. Eh, bueno, desde el punto de vista de operador, nosotros, yo soy Alicia Regón de Urban Campus, es un operador de Coliving y llevamos varios años operando activos en este momento en Madrid. Entonces, lo que preguntas es eh, crucial, de hecho, hasta es como un poquito de decir hasta qué punto dejo a otros entrar en, en mi vida ¿no? en, o en mi intimidad, porque la diferencia un poco que radica el Coliving de, de una oficina también, un coworking, es que tú estás entrando en lo que es el espacio privado de las personas, ¿no? Entonces, esto en Urban Campus lo trabajamos con lo que llamamos niveles de comunidad. Entonces, el, lo importante para nosotros y lo que creemos que es la clave del éxito de cualquier eh, espacio, cualquier espacio de co-living, es tener estos diferentes niveles. En un nivel más exterior, o en un nivel más exterior, como si fuesen las capas de Handes Wasser, que es un, es un pintor muy conocido, el nivel exterior estaría la ciudad, ¿no? donde convivimos todos. Luego, el siguiente nivel serían los espacios compartidos a nivel co-living, que podría ser el gimnasio o una pequeña zona de coworking o una zona para eventos, donde se juntaría toda la comunidad de este edificio o incluso de diferentes edificios, ¿no? si queremos crear como una red. Luego en el siguiente nivel nosotros sí que tenemos clusters, que son espacios más pequeños de capacidad de 5 o 6 personas o 4, depende mucho del edificio, donde ya es como un nivel más familia, ¿no? donde yo en verdad me estoy levantando en pijama a hacerme un café y tampoco me apetece que todo el mundo me vea a hacerme un café, pero sí esta familia que nos hace y nos aleja un poco de la soledad, ¿no? que es lo que busca el coliving, alejarnos también de esa soledad. Y luego, por último, está, lo que, como ya has dicho, la habitación o ¿no? nuestro estudio, donde es un espacio totalmente privativo, donde yo eh, dejo pasar a quien quiera, pero ya, ya soy yo, ¿no? ya no es compartido con toda la comunidad. No sé si ha respondido un poquito. Eh, tengo entendido, por ejemplo, eh, estaba viendo algunos proyectos que hacen como un hostel lo pasan literal un colibrí entonces en una habitación lo comparten con cuatro personas cada quien con su cama estilo literas sabes eh, no sé si me voy a entender entonces cómo se puede hacer como no sé ustedes qué hacen para evitar pues como algún tipo de roce con un poquito de inducción o algunas normas que Luego, como bien dices, bueno, eso depende en otros, quizás en ático o en este hotel, te pueden dar más, más eh, feedback sobre, sobre estos modelos también. Pero luego, como bien dices, eh, en estos casos lo más importante es la, la comunidad, ¿no? Y lo que caracteriza tanto Urban Campus como otros operadores es la gestión de esta comunidad, normas de convivencias, como en cualquier colectivo social, crear esas normas de convivencia de la comunidad. ¿Cómo se llama el campus? Perdón. Eh, Perdón. Urban eh. Campus, somos Urban Campus, ático y de Student Hotel. Los Gracias. tres operadores que estamos de ponentes. Luego hay más entre, entre el público, hemos visto. Yo quería añadir una cosa. Creo que, que, la, en fin, que, que, que has dibujado perfectamente lo, lo, lo que es el coliving y lo que son las, las, digamos, las distintas capas. ¿no? Um, yo, yo solo quería añadir respecto a, a lo segundo que planteabas, te sugiero que, porque nuestro modelo de hecho es, es, es bastante similar en este sentido, nosotros uh, siempre nuestras unidades privativas son para una sola persona no, 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 no contemplamos que en una misma habitación eh, convivan o duerman tres personas o cuatro quizás ahí te puedes ir a, a recomendación a, a John de San Anco, a, que tiene un modelo que, 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 que pivota alrededor del hostel y, y lo combina con el co-living y, y tiene, vista, tiene habitaciones um, de este tipo, es verdad que es para, para gente que se aloja estancias más cortas 
pero creo que, 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 que además de que así sea, lo hacen muy bien. O sea, que te recomiendo sí. que, le, que, que, que le busques en, en, por ejemplo, en LinkedIn. Es un Está tío entre muy... los asistentes hoy, así que quizás si le ¿Ah, sí? Pues mira, igual hasta nos puede, nos puede echar un cable si está aquí. ¿Está por aquí? No sé. Mira, está en la sala de espera. O sea, justo ahora, John. Creo que se ha caído. Hola, John. Bueno, en cualquier caso... Um... En cualquier caso, yo creo que él te puede, te puede ayudar en, en un momento dado. Si me permitís, por una cuestión de, de tiempo, ya, um, es, me, me guardo las preguntas si nos, si nos importa para, para el final, si nos queda algo más de tiempo. Y en cualquier caso, aprovecho para invitaros, uh, si queréis dejar vuestro perfil en, en el chat, uh, vuestro nombre, vuestro uh, LinkedIn, uh, lo, lo que consideréis, Uh, creo que puede ser una, una buena forma de incentivar que, que luego uh, podáis conectar entre, entre vosotros y, y si hay alguna pregunta más, uh, pues yo creo que esto siempre nos ha funcionado muy bien y, y os invito a, a hacerlo. Um, aprovecho uh, para, bueno, para dar pie a, a José de Pedro y Alicia, um, vosotros mismos, por favor. Bueno, yo no voy a hablar más porque ya acabo de, de introducirnos y, y lo más importante yo creo que muchos ya conocéis a José Antonio de Pedro y los que no conozcáis, a, a, los que no sepáis quién es, pues hago una pequeña introducción de este crack que está entre Madrid y, y París, eh, siendo una de las personas que más sabe sobre espacio compartido sobre Bill Turrent, sobre Coliving, que ha estado en mano de, de, bueno, de inversor y ha pasado a crear su propia empresa, el CEO de, de Community. Y bueno, es toda una referencia no solo por lo que sabe a nivel eh, inversión, a nivel financiero, sino también a nivel espacial y legal de, de, del Bill Turrent ¿no? y todos estos espacios compartidos de los que estamos hablando. Entonces yo tengo el placer de, de introducirosle y bueno, José, si quieres hablar alto algo y si no te lanzo la primera pregunta. Eh, muchísimas gracias Alicia, creo que ha sido, creo que estoy llorando ahora mismo de, de emoción por la introducción, <ríe> te lo agradezco de verdad, eh, muy, diría que os podéis creer el 10% de lo que ha dicho Alicia, <ríe> es broma. Voy a compartiros rápido, eh, muy brevemente, eh, un, una presentación que explica un poco el, el porqué del Build to Rent o el porqué decidimos hace llegado a cierto punto invertir en, en, en Bill Turren, ¿vale? Eh, nosotros, como comentaba Alicia, nosotros somos una firma de, de asset management y hoy pequeños operating partners, trabajamos para diferentes fondos de inversión, eh, incluso estamos ahora empezando a, a plantear levantando nuestro propio fondo de inversión y hace pues, como dos o tres años creamos nuestra propia empresa con, eh, con un mandato sobre una cartera de 200 millones de euros de la cual 12% destinamos a lo que entonces se llamaban alternativos. Eh, empezamos con coworking, después pasamos a coliving y, y bueno, hicimos hasta un edificio de PRS. Con respecto al coliving, precisamente hicimos los edificios genialmente operados por Urban Campus y vendidos a la antigua empresa de Neus, que todo se queda en familia al final. Eh, y fue un poco un, un hito pues porque fueron los de los primeros edificios de España en edificio completo y, y fue pues romper, no voy a engañar a nadie, fue romper barreras e intentar conseguir hacer las cosas cuando casi todos nos decían que no se podía, ¿no? Pero llegado a un punto siempre está, no sé si veis bien mi pantalla, ¿sí? Vale. 
Llegó a un punto, hicimos un, nos hicimos una pregunta, ¿no? Todo el mundo, todos los grandes inversores, eh, tanto españoles como europeos, nos decían, eh, hay que invertir en Bill Turren, como Neus comentaba, era un poco como la moda, todos los promotores se querían sumar a ello, pero luego los business plan no encajaban tan guays, eh, la TIR se nos caía, eh, bueno, pues es un modelo que no es fácil, económicamente es difícil el Bill Turren, la verdad, y menos aún en España porque hay muy poco incentivo fiscal para ello, y eso dificulta muchísimo. No vamos a entrar en detalles porque nos podemos tirar una hora hablando sobre IVA y flujos de caja. Y a Neus y a mí seguro que nos encanta, pero <ríe> no estoy segura del público. Pero teníamos la gran pregunta, ¿no? Que es, bueno, ¿cuántas unidades residenciales hacen falta en alquiler en Madrid? Eh, por, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces empezamos haciendo un estudio y nos dimos cuenta que lo primero, que el mercado residencial y el mercado inmobiliario es muy particular porque tiene diferentes capas. Empezamos por una capa que sería la demanda, que es la población. Luego, por otro lado, tendríamos la oferta, que es los edificios. Pero realmente no todo lo que son edificios se pone en el mercado. Por lo tanto, la oferta real a la cual accede la población es la que está en el mercado. Lo que se publica, vamos a decir, en Idealista, Spotahome, eh, lo que queráis utilizar. Y por último tenemos lo que la gente quiere, que es lo que la gente alquila o compra. Y en ese sentido nos dimos cuenta de que la pregunta era tremendamente difícil. Entonces empezamos a analizar la población. Eh, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que nos dimos cuenta es que la población es muy diversa y encima depende mucho de cada distrito, se comporta de una forma diferente, tiene unas evoluciones a cada año diferentes. Si veis el pico de Villa de Vallecas es simplemente por un cambio urbanístico que hizo que de repente se incluyera en el distrito varios barrios de alrededor. Nos dimos cuenta también que los hogares por tipología son tremendamente diversos y encima están evolucionando. Nos dábamos cuenta algo que todo el mundo dice que es bueno, cada vez hay más soledad y la gente vive sola y entonces el coliving es genial y demás. Sí, pero ¿cuánto podemos desarrollar de coliving? ¿Cuánto podemos, al final el coliving es un formato del build to rent? ¿Cuánto podemos desarrollar de senior housing, que sería otro formato del build to rent? Entonces, entendiendo los hogares, nos dábamos cuenta un poco como, bueno, pues nos da, si, si veis un poco las barritas en azul la, a la izquierda de, de cada campo. Eh, la barrita que no está rellena es la de 2009 y la barrita que está rellena es la de 2019. Fijaos que todos los hogares de una persona crecen, los hogares de dos personas casi todos crecen, especialmente en el centro de la ciudad, los hogares de 3, 4, 5 decrecen. Bueno, primera conclusión, que los hogares se hacen más pequeños, pero que no en todos los distritos sucede por igual. Eso es debido a las diferentes sociedades. Siguiente pregunta, bueno, pues ¿cuánta gente vive sola en Madrid dentro de nuestro target de población que por aquel entonces teníamos, que era 25 a 44, que sería un coliver? Bueno, pues crece. Pero nos dimos cuenta de una cosa que es más grave aún, y es que la población que más ha crecido en los últimos años que vive sola es la población que está más envejecida, que es a partir, no voy a decir que alguien 45 años es viejo, pero vamos a decir que la población conforme envejece está creciendo dramáticamente los hogares de una persona. Y eso genera que el producto de Build to Rent no pueda ser pensado para jóvenes exclusivamente, que sería el coliving, sino que tenemos que pensar en todos los formatos. Y esta conclusión, que parecía un poco absurda, a nosotros nos llamó muchísima atención, porque dijimos, joder, pues resulta que eh, qué guay hacer coliving, pero el Build to Rent realmente es una solución que tenemos que enfocar a todos los campos de, de la población. 
El régimen de tenencia no voy a entrar porque es lo que ha comentado Neus, que efectivamente en España estamos muy por detrás porque mucha gente, y más aún si encima vemos los datos de los últimos años con los bajos tipos de interés, ha generado un efecto compra que tampoco es representativo. La gente ha tendido al mercado de compra pues porque desde 2008 ha habido gente que había ahorrado para ese capital inicial del 20-30% y encima se veían incentivados por los propios bancos que bajaban los tipos de interés. Pero la realidad, si elimináramos ese efecto, es que efectivamente el régimen tiende más hacia el alquiler. Como os decía, una cosa es la población y los hogares y otra cosa son las viviendas, lo físico, lo construido, lo que tenemos. Y ahí nos dimos cuenta de que las promociones inmobiliarias la habían cagado. Se habían ido a viviendas grandes, tres dormitorios, nadie había pensado en, la, en que la gente podía estar sola en los próximos años y tenemos un parque inmobiliario totalmente desfasado con respecto a los hogares. Y esa es la realidad del Bill to Rent, que nos dábamos cuenta que en realidad lo que necesitamos es adaptar el parque existente y desarrollar viviendas, sí, pero también necesitamos adaptar el parque existente. No he querido tampoco explayarme mucho más, pero sí quería explicaros esto porque considero que es un ejercicio bastante interesante que define mucho cómo es el mercado del Bill to Rent, que es un mercado que, aunque pensemos que los fondos de inversión muy mal tratados por la prensa, sean fondos buitres, sean fondos que no piensan, la realidad es que un fondo que piensa en Bill to Rent, eh, en el formato que sea, lo que está pensando siempre es en un formato largoplacista. Os, os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿no? Si yo compro un terreno y lo voy a desarrollar para Bill to Rent, tengo que pensar en la demanda actual pero también tengo que pensar en la demanda a 25 años. ¿Por qué? Porque si yo soy un fondo valor añadido, compro el terreno, lo desarrollo, lo pongo en operación, lo vendo. Lo que hicimos en el caso, por ejemplo, de Urban Campus. Eh, los activos de Urban Campus, no la sociedad de Urban Campus, bien entendida. Pero nosotros cuando desarrollamos el coliving, lo que pensamos es que cuando el comprador de los activos que iba a estar operados por Urban Campus tenía que entender que ese activo iba a funcionar durante los 25 próximos años. Y de ahí que fuéramos hacia el, hacia el coliving Y de ahí que nosotros creamos en el Build to Rent. Porque creemos que es un producto que si uno entiende la demanda, genera esas operaciones que estamos viendo ahora, donde tenemos los grandes fondos institucionales como AXA, eh, comprando eh, activos que van a ser operados en, en Build to Rent. Con esto ya termino mi, mi, es, <ríe> mi explicación friki sobre la población y los cambios en la demanda, pero creo que es interesante porque permite entender el por qué el Build to Rent es una solución tan importante en el mercado de hoy, incluyendo todos los formatos, desde el Coliving hasta, hasta el Senior House. Si sí, puedo, puedo, puedo decir algo, Alicia, perdona por meterme, ¿eh? pero se me cae la baba. O sea, yo lo tengo muy fácil, Carles, yo no tengo que hacer nada. <risa> bueno, te iba a preguntar, José, ahora pasamos a las preguntas del público, si quieres, la verdad que lo has hecho espectacular. Entonces, te iba a preguntar que, o sea, has hablado de, de generar valor, ¿qué valor, o sea, ¿qué valor añadido has estudiado tú o crees que también se puede generar para las personas, aparte del, del gimnasio? Ya sabemos, ¿qué es lo que busca alguien que se mueva a un build to rent? Bueno, hay cosas que ha comentado Neus que, que son totalmente acertadas, entre ellas la flexibilidad, los espacios comunes. Eh, yo creo que sobre todo la simplicidad es algo que cada vez busca más la gente. Eh, no sé si sois conscientes, pero por ejemplo, voy a intentar ser lo más breve posible, ¿no? pero sabéis que ahora todos los apartamentos turísticos han inyectado en el mercado tradicional. Si veis, por ejemplo, los contratos 
que están promocionando esos apartamentos turísticos, muchos de ellos son de vivienda no habitual. Por lo tanto, el objetivo de, de, de algunos de esos propietarios es poder echar al inquilino en el caso en el que el mercado tenga una crecida hacia el turístico otra vez. ¿no? El problema del mercado es que eh, es muy poco profesional y lo que busca la gente es una solución residencial que empieza a ser profesional. La gente, si preguntáis a casi todo el mundo, todo el mundo habla mal de su propietario pero es que es, no, no voy a decir todo el mundo, ¿no? porque hay propietarios individuales excedentes, pero es verdad que falta esa profesionalización y yo creo que parte de lo que busca la gente es esa profesionalización en el sector. Exacto, pues eso por un lado, muchas gracias. No sé si querías comentar algo, he visto. No, sé sí, que eso es muy interesante porque es que el 95% de las, de, los, de las viviendas está en manos de pequeños inversores y, y medianas empresas, entonces el hecho de que estén entrando estos, estos fondos, como tú decías, un poco habilitados por la prensa, lo que está llevando es a profesionalizar el sector, a, a, a que el inquilino pues, tenga una interlocución mucho más fácil y profesionalizada, y esperemos que esto les aporte también más valor, ¿no? Pero que a mí me choca mucho el del 95% de las viviendas que estén en pequeños inversores en España. Y, y eso es probablemente la gran barrera que tenemos en el, en el mercado español para el desarrollo del build to rent y el co-living, que es una dificultad de encontrar producto tremenda. En las ciudades de Madrid y Barcelona te peleas por un edificio, es caro, los propietarios, muchos de ellos no saben lo que tienen, no lo entienden, es, es un, tremendamente complicado. Eh, y yo creo que, que eso está casi más que el impacto fiscal, está frenando la falta de producto, el desarrollo del Vilturen y el Colibin, lamentablemente. Por eso yo creo que un incentivo fiscal por parte del Estado, cosa que no creo que vayamos a ver, eh, ayudaría muchísimo a la inyección de vivienda en, en el mercado y generaría... Eh, menos zonas tensionadas para ser políticamente correcto. Yo, yo tengo una pregunta uh, a, a nivel, digamos, particular, ¿eh? Eh, eh, porque algo que ocurre en ciudades como Barcelona, por ejemplo, en las que ahora es, empieza a ser bastante incompatible, diría, no sé si incompatible, pero complicado por lo menos, uh, por ejemplo, agarrarte a, a un contrato LAU, si quieres hacer... Uh, Co-living, por ejemplo, básicamente porque, porque, por ejemplo, por el tema de, de la limitación de, de los precios de, de, de alquiler. Um, y esto resuena que, que podría llegar a ocurrir en toda España. ¿Qué, qué, ¿Cómo crees que esto puede, puede afectar al, 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 digamos, al, al sector del build to rent en, en general y al co-living en, en, en particular? Si es que crees que tiene alguna que, que va a afectar de alguna forma. No, creo que no termina de entender bien la pregunta, Carles. Es decir, um, por ejemplo, cuando la, la, la gente cuando habla de, de, de co-living habla de, de vivienda, por, por lo tanto se asume ¿no? que, que deberíamos estar uh, sujetándonos en, en contratos LAU, ¿eh? la ley de arrendamientos urbano, pero en cambio nos vemos muchas veces obligados, antes hablabas de contratos distintos al de la vivienda, ¿no? contratos de temporada, a veces nos vemos obligados a utilizar este tipo de, de contratos por, por, por la... Por, por, por la situación, porque no nos queda, no nos queda otra. Por, por, por ejemplo, por el tema de la limitación de, de precios, ¿no? No sé si, 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 si entiendes ¿eh? por dónde voy. Sí. Eh, o sea, hay que voy a intentar responder de, de, del, porque tiene varias partes tu pregunta. Del, del final al principio. La limitación de precios, para ser totalmente tanjante con esto, 
con una rentabilidad al alquiler del 4% es imposible que limitar los precios genere una inyección de la oferta. Lo que genera es que la gente termina poniendo en venta sus viviendas o no los alquila porque te compensa más con un 4%. Si yo deduzco de ahí el IRPF, me quedo en cero, Correcto. literalmente. Entonces, la gente que alquila, el mercado necesita un control mediante la inyección de ofertas, mediante controlar la oferta y la demanda. No puede ser mediante el control de precios porque lo que genera es limita la oferta eh, para una demanda que es enorme y encima genera que, que el producto se termine retirando en el mercado. Eh, no lo digo yo, lo dice eh, tiras y tiras de economistas que han estudiado al respecto. El hecho del marco legal, yo es verdad que en este caso soy... Eh, quienes me conocen es verdad que soy... Uno, he empezado una revolución contra las administraciones públicas desde hace un tiempo porque creo eh, que... Eh, y me llevo muy bien con ellos e intentamos hacer pro proyectos público-privados. ¿eh? O sea, no, no lo quita y, y trabajamos con ellos. Pero la realidad es que lo que no puede ser son la, la duración del proceso de licencia. Todos los que estáis aquí nos matamos por reducir una semana de obra, que vale cero. En un, en un modelo financiero donde te tiras un año y medio para una licencia o más en el caso de Barcelona. No tiene sentido. No tiene sentido y además eh, yo se lo he dicho públicamente eh, y digo yo y no mi equipo porque prefiero poner yo la cara, pero yo se lo he dicho a gente de la Generalitat, del Ayuntamiento de Madrid, eso es un ataque a arquitectos, diseñadores, ya no inversores, sino todos los que están a la cadena de valor. El hecho de los contratos... Eh, yo no creo que sea exactamente una limitación, lo que hay que saber es jugar con ellos. Es cierto que hay una dificultad cuando tu comité de inversión está en Reino Unido o lo tienes en Estados Unidos y te dice, ya, pero ¿cómo encajamos co-living en los contratos? ¿No? Pues a nosotros nos pasó, eh, es difícil en que no aparezca co-living, pero bueno, yo creo que la, digamos que el, el marco legal para mí no es tan perjudicial porque te sucede en todos los países de Europa como puede ser una limitación de rentas, que eso sí es peligroso y genera bastante miedo en el sector y no afecta al 5%, que somos los inversores como Neus y como yo, afecta al 95% de la gente que tiene casas. A nosotros, bueno, algo se nos ocurrirá para invertir, siempre ideas hay muchas, ¿no? Y si no, nos vamos a otra ciudad y punto, o a otro país. Pero yo no creo que sea el marco legal, creo que es un poco todo el contexto eh, público el que, el, que, el que está limitando más. La limitación de renta sí, ¿eh? eso es, en eso sí estoy bastante en contra, la verdad. Hay una, hay una pregunta que si Raúl Benítez quiere todavía hacerse la Neus, que he leído. ¿Está Raúl? Hola, Raúl. Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, la, la pregunta es, eh, es simplemente saber si sí, habéis contemplado ¿no? el efecto de, del teletrabajo, que ahora parece que ha, ha llegado para quedarse, esto al final lo que, lo que supone es que no necesariamente tienes que vivir cerca de tus oficinas. Por lo tanto, eh, habéis estudiado la posibilidad de poder invertir fuera, ¿no? la primera segunda corona, a que el metro cuadrado es mucho más asequible y puedes ofrecer un mejor producto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además que mucha gente incluso, según las columnas, con las incluso más lejos, ¿no? Porque, bueno, mucha gente quiere espacios verdes y, y zonas más rurales. 
Sí que, se, sí que se están considerando, yo creo que ya además eh, con, con muchos temas relacionados en Barcelona sobre todo, eh, muchos promotores se han ido ya a segundas coronas pues también por las limitaciones legales que nos están poniendo, o sea, es el resultado de lo que José estaba comentando, ¿no? nos, pe nos ponen pegas, pues bueno, hay que jugar con lo que ponen y los inversores se adaptan y buscan inversores donde encuentran, inversiones donde encuentran oportunidades. Sí, eh, es una buena reflexión y sí, yo, eh, vamos en esa dirección. Muchas gracias. A tú. Hay otra pregunta, si queréis, por aquí de Agustín Castro. No sé si quieres hacerla, Agustín, o la leemos. Eh, casi mejor, mejor leerla porque, porque no me funciona bien la cámara y prefiero que la leáis mejor. Vale, esto es para José. Cuando habláis de diferentes grupos de edad, ¿cuál es vuestra visión? ¿Crear productos por segmentos o soluciones donde puedan compartir espacio personas de diferentes edades? Um, la segunda creo que es la más interesante por las sinergias que se pueden crear entre los diferentes grupos de edad. Es verdad que hay proyectos en, en Dinamarca, de hecho los proyectos originales de Colibin en los años 60 nacían como unos proyectos donde las generaciones más... Eh, más mayores, los, los abuelos aunque no fueran abuelos de los niños, podían quedarse cuidando a los niños que había en, dentro de la misma organización y esos son los primeros proyectos de Colibri y creo que son súper interesantes eh, es verdad que hace falta un poco de tiempo para que se produzca un cambio generacional eh, porque es verdad que eh, digamos que todo el mundo está dispuesto a convivir pero hay un apego también al hogar que a veces es difícil de romper y si lo pensáis en muchos de vosotros son vuestros padres eh, yo siempre intento hacer lobby dentro de mi propia familia para ver cómo responden y les costaría mucho salir de su propio hogar y eso que han vivido fuera y han estado en otros sitios y demás entonces eso creo que llegará, o sea el hecho de que haya eh, mi visión y la visión de, de, de community desde luego es desarrollar proyectos multigeneracionales hemos desarrollado uno en viviendas unifamiliares en las cuales podíamos lo llamamos micro-coliving, depende del marketing que queramos darle, pero eh, permitíamos vivir tres generaciones, pero dentro de una misma familia. Yo creo que los proyectos que Neus habla de, de senior housing, eh, poderlos juntar con proyectos de coliving eh, para gente joven, llegará antes. O sea, lo, lo difícil siempre en inversión es eh, tener el buen timing. Y eh, o sea, más, más importante que la pregunta de cuánto se puede invertir es, es cuándo se puede invertir y cuándo se puede desarrollar cada producto. Entonces, yo creo que llegará lo que no sé es cuándo. <ríe> A lo mejor Neus ya nos dice que ya está desarrollando alguno, no lo sé. No, de momento no tarda, pero vamos a llegar. Sí, sí. Sí, sí. Ok, no. Una cosa, María de Campo, Ontiveros, creo que está por aquí John, que me dice que tiene la conexión regular. Pero igual intenta contestarte. Si quieres animarte a hacer la pregunta de antes. María José. Ah, ya, eh, sí, mira, hablé con John y le dije que le iba a mandar como por ahí un, un corredito. Pero tengo otra pregunta para Neos y José de Pedro. Eh, y siendo muy honesta, creo que eh, eh, saben mucho del tema y yo estoy en pañales. Entonces, eh, no sé si algún, algún en otra ocasión o si nos puedan dar como un tip cómo empezar a familiarizarte con este tema más como de la inversión creo que es como que la base no en vez de guiar un proyecto pues tienes que saber dónde poner la semilla entonces no sé si luego nos pueden pasar unos tips 
o algún, no sé, un link, un libro o algo, como, como para saber de dónde junto el dinero, dónde lo pongo, para poder orientar, como dijeron, ¿no? De, de un co-living a un, a un senior home, ¿sabes? Como esa parte. Y ya. Pensaré algún, busco algún material y te, nos conectamos por LinkedIn si quieres y ya buscaré algún material para compartir. Y contigo. si pueden compartir sus perfiles, estaría súper bien. Me, me, me he puesto en el chat, José. Ah, ah ya lo vi. De nada. Thanks again for joining us today. And from all of us here at CoLive, we hope you learned a lot and maybe even picked up a few pieces of wisdom to help expand the co-living movement. To check out the CoLive membership that will allow you to connect with other leading co-living professionals or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to colive.org. Again, that's co-liv.org. Thanks again for tuning in and we look forward to having you back for our next episode. Thank you.